0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich bin Christoph, wie ihr vielleicht schon wisst. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, welches mich in den letzten Tagen in den Medien beschäftigt. Wenn man so den Fall Maaßen mal anschaut. Da ist ein Politiker, der einen Fehler gemacht hat, ähm, Aussagen getätigt hat zu einem Zeitpunkt, die vielleicht ungeschickt waren, Aussagen, die vielleicht auch inhaltlich falsch waren. Ähm, aber scheinbar ein Fehler. Das hat sich durchgezogen bis dahin, dass dann ähm, Merkel, Seehofer und äh, die Frau Nahles als ähm, Regierungsparteienvertreter ähm, sich dazu entschlossen haben, okay, der Herr Maaßen kann in seinem Amt nicht weiterbleiben, er hat was falsch gemacht und die erste Idee war, ihn wegzubefördern, äh, was äh, leider in, in, gerade in Behörden oftmals passiert nicht nur an oberster Ebene, sondern manchmal auch äh, in unteren Ebenen. Aber das ist nicht das Thema. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob und inwiefern leben wir heutzutage in einer Kultur, in der das Fehlermachen erlaubt ist? Und inwiefern ist es möglich, dass wenn man einen Fehler gemacht und ihn zugegeben hat und um Entschuldigung gebeten hat, tatsächlich aufrichtige und ehrliche Entschuldigung erhält. Ich habe so den Eindruck, dass man von Politikern erwartet, dass sie ähm, regelrecht Heilige sind, die keine Fehler machen. Ähm, und je nachdem, wo man sich dann befindet, ähm, hat das Konsequenzen oder nicht. Ähm, einer der vielleicht bekanntesten Fälle ist ähm, Karl Theodor zu Guttenberg, der ist 2011 als äh, Verteidigungsminister zurückgezogen, weil er in seiner Doktorarbeit ähm, gravierende Fehler gemacht hat. Die hat er eingeräumt, hat es zugegeben, hat seinen Doktortitel zurückgegeben und ist trotzdem von den Ämtern zurückgetreten. Ich denke, er ist ein durchaus fähiger Mann, der ähm, politisch sicherlich einiges hätte äh, bewegen können, aber aufgrund dessen war sein Ruf so im Eimer, dass eine Rehabilitation seine, seiner Person ähm, nicht so direkt möglich war. Ähm, bei Maßen, da schießen sie jetzt eher nicht auf den Mann, also auf, auf Maßen selber, sondern auf äh, Seehofer, der die Idee hatte, dass man diesen Mann befördern sollte. Ähm, aber wenn, wenn er doch Fehler zugibt, äh, warum sollte er nicht äh, weiterhin, weiterhin in seinem Amt bleiben dürfen. Ähm, ich finde das schwierig. Und dann kommt noch hinzu, dass wir äh, beobachten können, dass äh, Fehler, die weit in der Vergangenheit liegen, irgendwie immer wieder auch rausgesucht werden, um jemanden ähm, tatsächlich ans Bein zu pinkeln. Das ist, äh, ich sage das so lapidar, weil also manchmal sind ja auch Verbrechen oder auch schwerwiegende Verbrechen, die da vielleicht in der Vergangenheit sind. Aber immer erst dann, wenn es um Machtpositionen geht, wird, ähm, scheint es, dass eine Entschuldigung des Menschen irgendwie nicht möglich ist. Und das finde ich finde ich schade, weil das ja auch auf ähm, die Gesellschaft und junge Menschen abfärbt. Inwieweit ist es mir als als, ähm, na gut, mit knapp 30 bin ich für jüngere Menschen ähm, ich, ich unterrichte ähm, an, in Ferien, Bibelkursen. Ähm, auf Jugendfreizeiten bin ich Mitarbeiter. Das ist, ähm, da habe ich Verantwortung für junge Menschen. Und natürlich mache ich da nicht alles, alles richtig und auch nicht alles perfekt. Aber ich will auch nicht das Bild vermitteln, als sei ich perfekt. Sondern ähm, möchte den, den Menschen beibringen, dass Scheitern erlaubt ist und dass Fehler machen erlaubt ist. Und dass es dann darauf ankommt, wie man mit diesen Fehlern umgeht, dass man auch Fehler sich eingesteht. Heute Morgen habe ich im Gottesdienst äh, Musik gemacht. Ich habe Klavier gespielt und ich mache das, habe das das erste Mal in der Gemeinde gemacht, äh, vor Menschen Klavier zu spielen. Und äh, mir sind Fehler passiert. Und in meinem Kopf ist es so drin, dass Fehler machen einfach nicht gut ist. Dass es stört, dass es ablenkt, dass es... Ähm, Leute verärgern könnte, wenn sie dann in der Musik, wenn dann, wenn dann da Fehler passieren und ich kenne das auch bei mir, wenn irgendwie die Musik halt schlecht ist, dann ist halt auch irgendwie das, das Mitsingen doof und da ist irgendwie so ein Druck da, der Druck der Fehlerlosigkeit und damit ein Maßstab, den wir eigentlich so nicht erreichen können und das zeigt sich ja schon zeigt sich ja schon in der Schule teilweise, dass da, ähm, weiß ich nicht, also bei mir hängt mehr die negative Kritik hängen als das Positive. Das ist so ein, der Zwiespalt. Es wird natürlich auch viel Gutes gelobt und viel Gutes herausgestellt. Aber ich weiß nicht, ob das nicht momentan ein Trend ist, mit dem man, mit dem man da mehr Schaden anrichtet als Gutes. Auf der anderen Seite, Merkel und Seehofer und Nades haben gesagt, hey, wir haben einen Fehler gemacht und äh, das tut uns leid und hätten da ähm, hätten da anders agieren sollen. weil ich mir <lacht> im ersten Moment gedacht habe, also wie kommt man auf die Idee, wenn man jemanden aus seinem Amt entfernen möchte, weil er zu viele Fehler gemacht hat, wie kommt man auf die Idee, ihn zu befördern? Also das ist ein Fehler, den kann man... also da läuft man doch eigentlich mit Weitsicht rein, dass das irgendwie nicht gut ankommt in der Bevölkerung. So, aber ja, weiß ich nicht, was da, was da demnächst passiert. Ansonsten ähm, würde ich sagen, dass ist auch noch so, so ein anderes Thema. Also vielleicht ist es ein zweites Thema. Weil ich ich habe gerade mal sechs Minuten geredet und äh, das ist noch <lacht> Da möchte ich jetzt die Episode noch nicht beenden, vor allem da ich ja jetzt fünf Wochen ähm, weg war. Ähm also ich war zwei Wochen in Chemnitz, ich war eine Woche im Allgäu und äh, in Chemnitz haben wir eine, eine Sozialraumanalyse gemacht. Ähm das gehört zu unserem Studium, dass wir ein sogenanntes missionarisches Praktikum machen und da eine Sozialraumanalyse Anfertigen. Das heißt, wir bedienen uns der Methoden der Soziologie und lernen einen Stadtteil mit, äh, auf Basis eines äh, uns angeeigneten Kulturmodells, für welches wir uns entschieden haben. Wir haben das Modell von Ferraro verwendet, ähm, haben vier Ebenen vier, äh, benannt, das, was ich habe, das, was ich tue, das, was ich denke und das, was ich glaube das geht so von außen nach innen, wenn man so den Menschen von außen nach innen betrachtet. Das Innerste, was wir haben, ist der Glaube und das, was wir glauben. Danach kommt das, was wir denken, danach, was wir tun, wie wir miteinander interagieren und ganz außen das Offensichtlichste, das, was wir haben. Welches Auto, welches Haus, welche Klamotten und so weiter. Und haben dann mit einer, mit einer, qualitativen, mit einer qualitativen Methode, nämlich einem Leitfaden-gestützten Experteninterview, haben wir... Ähm, den Sozialraum Chemnitz, und zwar den Stadtteil Gablenz, untersucht. Ähm, ist ziemlich spannend äh, zu sehen, wie Gegensätze einander sich scheinbar ausschließen und doch irgendwie zusammenkommen. Auf der einen Seite äh, eine Generation Mensch, die eher Ruhe und Ordnung haben möchte und auf der anderen Seite eine Generation, die Gemeinschaft ähm, fördern möchte. Und Ruhe, Ordnung, Distanz und Gemeinschaft, das sind erstmal so in Gemeinschaft, Ruhe und Ordnung, das ist eher schwierig. Und dazwischen steht irgendwie so die Familien. Das war spannend zu beobachten, ähm, dass Familie so ein großes Thema war. Ähm, und da war so richtig der, der, der äh, Generationskonflikt, ja nicht, 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 nicht vorprogrammiert, sondern ähm, er wurde ersichtlich. Die Älteren, die seit 30, 40 Jahren in diesem Stadtteil wohnen, ähm, damals... Ähm, ganz viele neue Platten für, für Parteimitglieder der SED und so weiter und die wohnen auch heute teilweise noch da. Aber er verjüngt sich, weil also, das haben wir jetzt im Forschungsbericht so nicht genannt, aber die Menschen, die Älteren, die sterben halt weg. Ähm, sterben einfach. Ähm, so mit 70, 80, 90 Jahren darf man das auch irgendwann mal tun. Und den Platz nehmen dann nicht neue Ältere ein, sondern da ziehen jüngere Familien hin. Das ist äh, spannend zu beobachten. Und dann kommen natürlich die Generationen aneinander. Und ich frage mich tatsächlich, wie man in unterschiedlichen Kontexten ähm, ältere und jüngere Menschen zusammenbringen kann, weil die ja völlig unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ich sehe es in, in Gemeinden oder in Kirchen, dass ähm, es ein Seniorenprogramm gibt und es gibt ein Kinder- und Jugendprogramm. Aber ich sehe wenige Verknüpfungspunkte. Vielleicht der Gottesdienst am Sonntag, wo die Menschen zusammenkommen. Ähm, aber sonst frage ich mich tatsächlich, wie man es schafft, generationenübergreifende Arbeit zu machen und dabei die Bedürfnisse von beiden Parteien irgendwie zusammenzubringen. Ich weiß nicht, ähm, wie ihr das seht, ob ihr da vielleicht Ideen habt, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall mal spannend, äh, das äh, gesehen zu haben und dann eben zu gucken, was sind so Begegnungsorte. Also ein Café könnte das sein oder ein Winterspielplatz oder weiß also ich nicht. All solche... Solche Dinge. Naja, nur mal so ein kleiner Einblick dessen, was ich da gemacht habe. Und dann war ich äh, im Allgäu auf dem Forgenhof, Da haben wir unsere ähm, alljährliche Einkehrtagung unserer Hochschule, wo wir als Studien- und Lebensgemeinschaft zusammenkommen. Und das ist auch immer ähm, ganz aufregend, weil wir da unsere neuen Erstis kennenlernen. Wir haben jetzt wieder einen neuen Jahrgang da. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, und da schließt sich fast wieder der Kreis, weil äh, dann auch wieder so als älteres Semester, ne, man weiß, man hat so den, manche haben so den Eindruck, ja, dass die, sie haben schon viel mehr studiert, die wissen viel mehr. Und dann denke ich von mir auch, ich weiß schon viel mehr, das ist richtig. Und dann die Herausforderung, das mehr an Wissen, das ich habe, jüngere Menschen zu vermitteln, ohne von oben herab zu, zu reden, sondern sich auf Augenhöhe zu begeben. Nicht der Besserwisser zu sein, sondern einfach jemand, der mehr weiß. Das kann ich auch gar nicht ähm, verleugnen, aber ich weiß auch nicht in allem mehr. Ich bin nicht in allem perfekt. Und vielleicht da Sachen einzugestehen, wenn man so einen Standpunkt bezogen hat ähm, und dann mit jemandem drüber geredet hat und dann festzustellen, okay, auch wenn dieser Mensch noch nicht so lange Theologie studiert hat, das sind Gedanken, die habe ich mir nicht gemacht oder die kenne ich nicht. Die sind mir neu und sich darauf einzulassen und dann zu schauen, wie äh, ein, ein neuer Jahrgang diese Hochschule einfach neu prägt, ähm, das ist cool. Auch da kommen unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Typen zusammen und das ist ganz schön zu beobachten. Genau, das ist so viel von mir. Das, was ich jetzt in Wochen getan habe. Das, was mich thematisch momentan so ein bisschen bewegt. Ähm, ansonsten bleibt mir nur eins zu sagen. Ähm, für alle Leute, die in Hessen wohnen, geht zur Wahl. Am 28. Oktober wird gewählt ähm, zwei ganz wichtige Dinge, nämlich Hessischer Landtag und äh, eine Volksabstimmung. Das ist das erste Mal, dass ich eine Volksabstimmung mitmache. Und das wird ähm, äh, ganz interessant, weil 15 ähm, Gesetzesänderungen äh, in der Verfassung des hessischen, der hessischen Verfassung gemacht werden. Ähm, Highlight eine Sache, die, über die schon seit Jahren immer wieder Witze gemacht wird, wenn es um Amerika und um die Todesstrafe geht. Nämlich, dass die Verfassung des Landes Hessen bisher tatsächlich eine Todesstrafe noch beinhaltet und mit dieser, mit dieser Volksabstimmung unter anderem das geändert wird. Ansonsten sind noch 14 andere Sachen, die geändert werden sollen. Lest es euch durch, falls ihr wahlberechtigt seid. Und da mitmachen sollt. Ich finde das ganz wichtig, sich da einzubringen. Dieser kleine Appell von mir. Ganz vieles, was ich euch irgendwie so in Kürze ähm, gesagt habe. Bis dahin und zum nächsten Mal. Euer Christoph. Tschüssi.